0: C'est pas à peu près. C'est bon, votre ce qui est possible. Euh, c'est pas le cas de Matausen. Matausen, justement, vous travaillez dans des carrières, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et après, ça dépend aussi du commando dans lequel vous êtes. Le commando, c'est l'espace le, de travail, si vous préférez. Donc certains sont enfin, les commandos plus simples que d'autres. Et puis vous avez des, des horreurs, On n'a pas besoin de lire les textes, juste les dates. Euh, le numéro 9 de Dachau, j'ai plus son nom dans le texte. Le numéro c'était donc euh, vous avez le, donc Le numéro 9, c'est celui qui est arrivé le premier jour, qui est mort de l'épidémie de typhus en janvier 1945. Vous imaginez un peu le gars Le gars, il a passé 12 ans dans les camps et il meurt 3 mois avant la libération des camps.
1: Pas... Ils avaient tous un numéro, c'est
0: ça Ils avaient tous un numéro et ils arrivent c'est dans l'ordre d'arrivée Donc le numéro 9, c'est celui qui est arrivé le, en mars 1933 quand, quand Hitler a ouvert le camp. Vous imaginez le gars qui meurt de l'épidémie de typhus en janvier 1945. Les déportés disent que ça impose quand même pas mal de respect. Euh, donc ça, c'est pour vous remettre un petit peu dans le, le contexte, sachant que le programme d'extermination des chrétiens dans les camps, euh, n'a ben, là vu le jour hein, du coup, puisqu'il n'y a pas de programme mmh. d'extermination des chrétiens, mais il y a quand même une, euh, comment on appelle ça une circulaire de Brunner, qui, qui est responsable de la police allemande, en décembre 1943, qui dit que quand même, euh, je ne vous cite pas parce qu'à chaque fois, si je cite, il faut que je retrouve les... c'est pour fluidifier l'intervention, euh, qui dit que quand même, si on pouvait tuer les chrétiens, ça arrangerait. Pourquoi Parce que les chrétiens dans les camps vont faire une résistance spirituelle. Une résistance spirituelle, c'est quoi C'est de dire, de toute façon, euh, on est mal parti. Donc on va lutter contre le système à penser demain. C'est-à-dire que, pourquoi j'insiste sur le fait que les camps, ça dure 8 mois C'est fait pour durer 8 mois. C'est que le principe, c'est d'abord de vous déshumaniser avant de vous tuer. Vous voyez, le sadisme, à quel point ça pousse le truc et donc, ce que disent les chrétiens, c'est qu'on va lutter contre la déshumanisation avant ben, ben, le seul, 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 seul moyen de résister. On ne va ouais. pas y aller par les armes, etc. Et donc, on rentre pour les chrétiens, vraiment, dans ce cadre-là. Et je pense que toute la, la foi chrétienne dans les camps se comprend à partir de ce prisme. Je ne sais pas, ouais. euh,
1: les nazis, ils n'étaient du coup religion Ils n'étaient pas
0: chrétiens Tu veux la version officielle ou la version... Les
1: <rire>
0: deux. Bah, ça dépend. Est-ce que ah oui, est-ce que vous avez vu le film Amen? Non. Oui. Ouais, alors si, en plus, il est excessivement. Vous l'avez vu? Ou pas non. Si vous avez un film à voir sur la question, je pense qu'il est excessivement juste sur la question. Ben en fait, euh, pourquoi je vous parle d'Amen? Amen, Amen c'est euh, énorme. Et oui, puis il y a le Neuvième jour aussi qui est l'histoire d'un prêtre à aussi. Amen, c'est l'histoire d'un prêtre qui euh, catholique du Luxembourg, qui va aller aider un nazi qui, euh, ce, qui euh, se rend compte de ce qui se passe, un nazi bon, protestant en l'occurrence, et qui va essayer d'alerter l'église protestante, etc. Et il y a une alliance entre eux, entre protestants et catholiques, pour essayer de dénoncer, pour agir un peu sur euh, la politique de Pidouze XII, et pour que l'église, en tant qu'église, dénonce. Et... Euh, oh, il peut s'exprimer, c'est un fils de Dieu <rire> aussi. Euh, voilà. évidemment il y a des nazis qui sont catholiques, mais je ne voilà, peut pas juger d'après le personnalité. Pour moi, ils, pour moi, ils sont nazis avant d'être catholiques. Ça dépend lesquels. Il y en a évidemment d'autres qui sont catholiques avant d'être nazis. Mais il faut se remettre dans un contexte où tu viens de te taper 15 ans de propagande H24. Euh, et ça les matraque, c'est leur raison d'être. Plus que. Vous savez, c'est comme dans l'église. Hein, euh, on ne compte pas beaucoup. Enfin, je n'ai bon, pas la prétention de l'être, mais euh, vivre de l'évangile au bout du bout, c'est un petit peu ça aussi. Donc, ils peuvent être catholiques parce qu'ils sont baptisés. Il faut quand même savoir que la religion principale en Allemagne, c'est le protestantisme. Enfin, les protestantismes parce qu'il y en a plusieurs. Et il y a, alors c'est ce que je développe dans la, troisième partie, à la première partie de la troisième, c'est une église allemande, qui est très, catholique allemande, qui est très particulière. Mais ce n'est pas une église catholique. Hein. Les Allemands ont essayé d'avoir une église parallèle. Est-ce que vous avez entendu parler de Mietbrennender Sorge
2: mmh.
0: Non oui, les il <rire> en mars 1937 est un texte du pape Pie XI. Alors, techniquement, il part contre le nazisme, mais il est contre la manière de penser allemande. C'est-à-dire quoi concrètement Donc Rosenberg qui est l'idéologue du Parti nazi va vouloir réécrire la, la manière allemande de voir les évangiles. C'est-à-dire qu'il veut, je cite, un évangile du sang et de la race. En fait, il veut supprimer l'Ancien Testament parce que c'est juif. Hein, il veut supprimer aussi Saint Paul parce que Saint Paul, c'est ce qu'il appelle le christianisme négatif. Et il dit à un moment, euh, le Vatican est scandaleusement défenseur des êtres inférieurs. J'ai envie de te dire, oui, je t'emmerde. Mais bon, c'est mmh. un autre débat. Mais euh, on est entre <rire> euh, Et donc, il veut un évangile du sang et de la race. Pour moi, ce n'est pas catholique, évidemment. Et évidemment, ce n'est pas reconnu par Rome. Eux, ils vont t'expliquer que si, ils ont toute une manière de penser. C'est ce que je te disais juste avant. Ils considèrent que le Christ est allemand. Et ça fait flipper, parce que en lisant les textes de Rosenberg, c'est tellement bien écrit qu'un esprit, euh, entre guillemets, euh, faible, qui n'a pas fait, entre guillemets, tous les guillemets possibles, euh, qui n'a pas fait sa conscience critique, qui n'a pas vraiment euh, de, de, de vraie tradition ancrée, chez au corps, je dis, oh, oui, il a raison. Et euh, donc le mythe du XXe siècle d'Alfred Rosenberg, s'il y en a qui veulent s'intéresser à la question, c'est très intéressant sur la manière de penser, et c'est aussi le rôle de l'historien, de dire, là je parle en tant qu'historien, j'essaierai de parler plus en tant que chrétien à la fin. Mais en tant qu'historien, c'est très intéressant de voir, c'est pas juste, euh, comment gérer ça, on essaye de voir le nazisme comme ce qu'il est vraiment, et pas comme, oh là là, c'est des nazis, ils sont ri, machin, ah oui, alors ok, d'accord, on est tous d'accord, maintenant, il faut comprendre, c'est vraiment la démarche d'Anna Arendt, c'est de dire, on va essayer de comprendre un petit peu au-delà de ça ce qu'ils ont. Ça répond à ta question ouais, Je pense, pour poursuivre la question, les, les chrétiens qui étaient dans les camps, ils, ils y étaient, enfin, je, je suis un néophyte donc... Ah, ils étaient parce qu'ils étaient euh, chrétiens ou il y avait une autre raison euh... Alors ça dépend lesquels. Mmh. Euh, ça dépend lesquelles. Tu... Comment je dirais ça Pas comme les juifs, hein. je, je vais te dire dix fois mais pas comme les juifs, les juifs ils sont parce que juifs. Si cons... Ils y sont pour la plupart pour faire de résistance. Donc si tu considères que tu as résisté parce que tu étais chrétien, bah du coup oui tu y es parce que tu étais chrétien. Mais oui. tu es pas à la base pour ça, tu es pour oui. faire de résistance. Et les chrétiens qui sont, et notamment les chrétiens français, mon étude se limite aux français pour la simple et bonne raison que je parle ni allemand ni polonais. Donc il faudrait faire une thèse pour quelqu'un oui. qui parle allemand et polonais. On m'a dit, eh, mais bah, t'es qu'à même prendre l'allemand. <rire> mais gros, c'est <rire> <rire> plus compliqué. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, pour la simple et bonne raison qu'il <coughs> y en a beaucoup qui ont été euh, soit dans des Stalags en 1940, donc qui sont fait des anciens soldats français euh, prisonniers pendant la guerre de 40, et qui ensuite vont résister contre la pensée allemande, c'est toujours cette idée-là, dans religion. le stalag, dans le fondement de leur religion, et du coup, pour les punir, ils seront envoyés en camp de concentration. Ou alors, et là notamment, euh, ils sont, il n'y en a pas ce soir, mais les gens de la jeunesse ouvrière chrétienne, l'action catholique devrait être hyper fière d'avoir fait ce qu'elle a fait, il euh, y en a énormément qui sont allés, la, la jeunesse ouvrière chrétienne a demandé à ses militants d'aller au STO, au service de travail obligatoire. Vous voyez un peu le service de travail obligatoire oui. En gros, en 1943, en février 1943, euh, il n'y a plus assez de main-d'œuvre, parce que tous les soldats sont partis sur le front de l'Est, et donc le, les nazis, le Reich demande à Vichy d'envoyer de, euh, des euh, ouvriers dans les usines. Et ça a hyper renforcé la résistance, puisque énormément de gens ont dit Bah non, j'y vais pas, ils se sont barrés dans les montagnes, et ils ont monté des réseaux de résistance. La jeunesse ouvrière chrétienne a demandé à ses militants d'y aller pour, euh, pour justement aller résister spirituellement en Allemagne. Ah ouais, non, mais il faut les porter, il hein, faut. Et c'est une autre manière de résister. Je, voilà. Et certains, donc euh, je ne vais pas vous détailler ça ce soir, c'est détaillé dans le livre. Je ne dis pas ça pour vous acheter livre. Et euh, c'est détaillé dans le livre. Euh, iront en camp de concentration justement parce qu'ils auront résisté. Ils disent qu'il y a un néant spirituel incroyable dans les camps. Euh, et donc là, en l'occurrence, dans, dans ce qui était vraiment des camps de travail. Et du coup, ils étaient très contents d'être là. Mais ils étaient tellement contre la pensée nazie que forcément... Euh, Excusez-moi d'insister, mais le fait qu soit, que l'Église soit à ce point contre la pensée nazie, et moi c'est ma, enfin, c'est ma thèse dans une de mes parties, c'est de dire que par définition le chrétien est opposé au nazisme. Je dis ça parce que rebalance encore des conneries comme quoi euh, quand on entend Michel Onfray t'expliquer que quand même euh, le nazisme c'est grâce à l'Évangile, il fait de saint Paul un nazi quasiment Michel Onfray. Hein, donc qu il va voir qu'il se calme un petit peu. Euh, je crois que tous les historiens chrétiens ont un truc contre Michel Onfray, mais ça pas de, de point de détail. Donc rapidement, je vous donne une stat. Euh, que j'ai tiré de Bruce Cyrulnik dans la psychothérapie de Dieu, s'il y en a qui connaissent un peu Cyrulnik, euh, qui est que 71% des chrétiens ont, euh, sont restés chrétiens dans les camps, 16% ont perdu leur foi, 13% se seraient convertis.
1: D'accord
0: bah Justement, ah, ah, c'est ça la question. Bah, ils n'étaient pas chrétiens avant, ils le sont devenus. Ah, okay. Mais à quoi C'est une très bonne question. Puisque, bon, moi je ne suis pas. L'historien doit être un peu distant vis-à-vis -vis de ces chiffres. Parce que vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il y a quasiment autant de chrétiens qui auraient trouvé la foi que d'autres qui l'auraient perdu. Mmh. Bizarre. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver un témoignage de quelqu'un qui dit qu'il a perdu la foi. Parce que tu vas pas le raconter. C'est là qu'on voit qu'il faut prendre la distance. <coughs> j'ai cinq parties, je suis rentré dans la deuxième. Il hein. <rire> faut que j'essaie d'avancer un petit peu. Euh, je vous ai même pas dit ma problématique. Ma problématique, c'est juste qu'on va développer un peu bon le sujet. Hein, vrai. Euh, non, mais parce que je fais gaffe sur les problématiques. <rire> Et. Euh... Mmh. Et donc voilà, donc il faut faire attention. Il y a, il y a des chrétiens qui disent, je pense à Bernard Pi par exemple, euh, ça me fait flipper de me rendre compte que je fais ça de tête. Euh, à Bernard Pi qui dit euh, qu'il a trouvé le bonheur à Dachau.
1: Oula
0: là Bah ouais, non mais. Mais est... bref. Est-ce que vous connaissez les dessous aussi un peu Plus, on... Ah, on connaît un petit peu plus. Euh... d'ailleurs, je oh, est y il y a des, il y a des, il y a des liens. Des liens hein. <rire> Moi, Ouais. D'une en fait. étude, alors alors je peux te donner la référence en anglais si tu veux, parce y a deux références en anglais. Euh, donc il vient de Psychothérapie de Dieu, pages 26 et 27. Et j'ai pas le nom de l'étude en anglais, mais si tu veux, je te le une... Non, non, mais c'était juste pour savoir. Voilà. Mais on est bien d'accord Moi j'aimerais bien savoir de où il est tir, Parce que déjà, ça veut dire quoi être chrétien euh, Être chrétien, c'est être baptisé Ou être chrétien, c'est croire en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés, et c'est le croire jusqu'au bout The... C'est typiquement le genre de truc où euh, une semaine avant, tu étais croyant, tu ne l'es plus. Ouais. Ou inversement. Donc, euh, bon. Et puis, on ne va pas dire qu'on perd la foi. Parce que, surtout 50 ans après, non, mais allez, je... déjà qu'ils ont du mal à en parler, parce que personne ne les écoutait. Euh, on ne va pas le dire, ça ne le... fait pas dans le récit de la famille. Par contre, on va le dire quand on trouve la foi. Donc, pour moi, le chiffre serait beaucoup plus élevé de gens qui ont perdu la foi. De toute façon, c'est ce qu'on -ce qu a. Alors ça, je les ai pas. Euh, maintenant, je pense qu'ils sont beaucoup plus Pourquoi Il y en a
2: beaucoup qui témoignent d'avoir perdu après. Ouais.
0: Et on va. Alors, c'est une des questions qu'on va aborder après. Et je pense qu'il y a une rupture définitive dans la manière de penser Dieu entre les Juifs et les Chrétiens à partir des camps. Tu pas forcément. Voilà, ça, je l'ai déjà dit. Donc, euh... ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques petites anecdotes mais de passer quand même assez rapidement sur comment les chrétiens vivent leur foi et qui ils sont, etc, etc. Et je voudrais plus qu'on... Enfin, si ça vous va, je voudrais plus qu'on pose des questions métaphysiques. Et si vous voulez vraiment rentrer... Parce que si Pourquoi je veux vous dire une anecdote et pas trois autres, fin, ouais. Donc simplement sur la manière de prier, moi ça me donne des leçons. Euh, comment on vit sa foi dans les camps Alors, euh, on l'a vit personnellement d'abord, c'est plus simple. Euh, par des choses d'une simplicité incroyable. Je reprends Geneviève Antoinette de Gaulle, donc la nièce du général, si je ne dis pas de bêtises, qui était dans le camp de femmes de Ravensbrück. Ravensbrück, c'est encore autre chose, hein, C'est que des femmes, vraiment, Ravensbrück. Et qui est, euh, en tant que nièce de général, toute seule dans sa cellule, et elle va prier énormément, énormément. Elle fait tout un passage sur Noël 44, il y a tout un truc sur Noël 44, où ils disent que... Tous les chrétiens, d'ailleurs, sont plus ou moins unanimes pour dire qu'ils ont vécu des trucs exceptionnels euh, qu'ils n'ont jamais revécu depuis. Euh, je pense à un témoignage de. de... En fait, ils connaissent tous. L'intérêt du latin, ça m'a réconcilié avec le latin. Euh, d'Adeste fidèles" par exemple, et de Douce Nuit, ils le connaissent
2: tous.
0: Euh, me... Voilà. Donc, des, des, de, des gens de vingtaines, de dizaines de nationalités différentes vont entonner les chants ensemble pour la nuit de Noël, dans une simplicité incroyable. Et euh, des déportés racontent que c'est la seule fois où ils ont vu pleurer des gens en chute ah, dans les camps, pas au chien juste Mais, euh, parce qu'on ne pleurait jamais, hein, dans les camps de concentration. Je vous l'ai dit, celui qui pleure, il meurt. Et donc, bon, voilà, c'est un témoignage un petit peu comme ça, et qui disent qu'ils n'ont jamais revécu depuis, et ça pose question d'ailleurs sur est-ce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, enfin, ils l'ont dit en 46, du coup, mais est-ce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on se rend compte de ce qu'on est en train de faire Dans
1: quel sens
0: Est-ce que quand tu fais la messe de Pâques, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire mm -hmm. euh, Oui, est-ce qu'il y en a qui sont pas chrétiens parce que moi, je parle comme si tout le monde était chrétien, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas chrétiens Vous avez le droit de ne pas l'être hein Je
1: sais pas si tu le droit de demander ça. Bah,
0: vous avez le droit de ne pas répondre. Mais euh, pas non, mais non, mais en fait, dans le sens où c'est pour ne pas vous, comment -je, vous brusquer, ou justement, ça va. Ou pour le vocabulaire, en fait, tout simplement. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Je suis perdu dans ce que je disais. <rire> oui, Est-ce qu'on se rend compte, oui, -ce se rend compte la de ce la coup. liberté Et... qu'on a de
1: vivre
0: alors déjà, et puis eux le, le vivent avec une intensité qui est énorme. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont heureux à Dachau, parce qu'ils euh, ne, ne le vivent que vraiment, ils vivent la fraternité vraiment énormément à ce moment-là. Quand, euh, j'adore cette anecdote, euh, Jan Robert à Bickenwald, Jan Robert c'est un déporté hollandais euh, qui est chimiste, il a de la chance, il est chimiste. Et donc, euh, et donc ce cher Jan Robert, il va euh, avoir le droit de sortir, parce que tu pas le droit normalement, il va avoir le droit de sortir escorté par un soldat allemand pour aller travailler dans une usine. Donc il sort du camp, le gars. Et puis à un moment, le SS, l'allemand, il, est... il... Bon, il a un peu la flemme. Quoi. Le gars, il escorte un mec tout seul toute la journée. Et donc il dit euh, Non, mais tu sais ce qu'on va faire euh, On se retrouve ici à 18h et puis je te laisse. Plus de bruit je te laisse. qu'ils avaient confiance, ils étaient copains, donc euh, je te laisse. Ben, euh, donc coup, sûrement, et donc il allait boire son cou, sûrement, je le dis. Et donc, ce cher Yann, euh, déporté au Dondé, choisit de ne pas partir aussi parce qu'il a l'uniforme de déporté, qu'il est tatoué sur le bras et qu'on le voit à ses cheveux qu'il est déporté. Donc c'est aussi pour ça. Mais quand même, le gars, il va aller demander à l'archevêque de Münster ou de Munich, j'ai un doute, euh, je crois que Munster, euh, des hosties consacrés et il va les ramener comme ça dans les camps. T'imagines le truc Ah non, mais c'est fou. Évidemment, il se fait choper, il est mort. Hein. Euh, inutile de le dire. Et donc en plus, c'est hostile, consacré. C'est pour ça que je demande la foi à des gens. C'est-à-dire que là, en tant que catholique, euh, c'est vraiment Jésus. Donc t'imagines, si euh, à un moment, on y témoigne de, de Russes qui ont trouvé des hosties et qui les, euh, qui les, des, fin, qui les mangent comme ça, hein, comme, euh, juste pour parce que c'est une hostie, pas parce que c'est Jésus. Donc c'est à la limite du sacrilège, tu vois. Donc, euh, donc du coup ça pose une sacrée question et il y a un témoignage, un moment où un SS euh, voit un déporté faire ça, il lui dit euh, je crois que tu as des choses dans une main, tends tes mains, ouvre la main droite, coup de peau les étaient dans la main gauche et donc il ne l'a pas tué, vous imaginez que s'il lui avait demandé la main gauche il serait mort. Donc dès comme ça, j'en ai euh, j'en ai partout. Pour vous donner un, et je vais pas en faire des milliers d'anecdotes parce qu'après on rentre dans le voyeurisme et on n'est pas là pour rentrer dans le voyeurisme, mais quand même, j'ai une dame avec qui j'avais offert le bouquin, qui l'a ouvert page 120 et des brouettes, et qui voit un témoignage où donc un, un prêtre, il, nous sommes le Vendredi Saint, un prêtre, il est trois heures laprès midi euh, et un nazi regarde le prêtre, il lui fait « Tu sais quelle journée ?»« Bah oui. Tu sais quelle heure on est ?»« Bah oui. Il est mort à quelle heure ton Christ ?»« Bah 3h, Tu vas le rejoindre. » Une cœur. Donc, il faut bien vous rendre compte que la vie n'a aucun, aucune valeur, n'a aucun sens. Et qu'à n'importe quel moment, ils peuvent se faire tuer. Il faut quand même reposer ce contexte-là. Je ne vais pas vous en faire des milliers, déjà qu'on va appeler sur un truc compliqué tout à l'heure. Il y en a beaucoup dans le bouquin, mais elles ne sont pas là par... Pour... Tu les... <rire> C'est une a... très bonne question. C'est moi qui ai posé la question pour le coup. Il y en a trop ou... Non, non, non pas trop. Après, tu ne le pas d'un coup. C'est un peu lourd. J'ai un ami qui m'a dit, alors je suis désolé, hein, j'avance, je, 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 hein, mais à partir de 20h je ne peux pas, parce que sinon je ne dors pas après, je... <rire> tu m'étonnes. Et euh, bon, donc ça pose de sacrées euh, questions. Voilà, non mais vraiment, voilà, je pense que c'est important de vous dire que la vie n'a aucun sens. C'est le principe, hein, par exemple, quand un convoi arrive, ils prennent quelqu'un au hasard, ils tuent, pour montrer que la vie n'a aucun sens. Et c'est ça le rôle du chrétien, fondamentalement, dans les camps, c'est de dire, ah, si, justement, si, la vie a un sens et nous, on va vous le montrer. Et c'est en ça qu'à mon sens, Dieu n'est pas mort puisqu'ils l'ont fait. Ils diront, euh, il y a un des qui dit, nous sommes des fanatiques de l'espérance. Ouais. Et donc, euh, pour avancer un petit peu sur la prière, <coughs> il y a deux prières, à votre avis, quelles sont les deux prières qui sont dites par les chrétiens dans les camps okay. Les deux principales. Hein.
1: Notre Père, Jérusalem,
0: Marie. C'est moi qui te l'ai dit ou... <rire> <rire> Donc oui, Et notre Père, salue Marie. Et à votre avis, quel est le mot, alors à part des déterminants, on est d'accord, quel est le mot le plus prononcé dans les camps Là, vous allez galérer trop.
1: Par
0: les chrétiens ou de manière générale j'ai envie de te dire les deux, mais là, de manière générale.
1: Oui.
0: Ça aurait pu, mais c'est... Non, oui, au-delà des amène. mots de politesse... Non, pas la hum. même. Maman. Pardon Maman.
1: Maman.
0: Maman. Non. Je, je vous laisse réfléchir à ça. Moi
1: aussi, j'appelle ma maman. Donc... <rire> <rire> non, non, puis, mais... Elle est partie, ma maman.
0: <rire> non, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire Vous vous rendez compte et des gens hyper baraques, enfin tout ce qu'on a appris sur la virilité comme Mais voilà. Donc ça se dit par la prière, je vous ai dit d'une une prière individuelle, aussi parfois une prière collective. Notamment un des passages que j'aime le plus, c'est quand des protestants et des francs-maçons font la veille à Dachau. Parce qu'il y a une chapelle à Dachau, mais parce que c'était un accord avec le Vatican, je vous passe les détails. Mais il euh, fallait quand même pas trop trop se faire choper, et notamment des laïcs C'était fait pour les prêtres, pas pour les laïcs Et donc il y a des témoignages de protestants qui montent la garde pour que des catholiques puissent prier. Je trouve ça quand même vachement sympa. Et euh, ça va un petit peu dans les deux sens. Voilà. Euh, on va faire les sacrements aussi, parce que vive la foi, c'est aussi des sacrements. Donc l'eucharistie, je vous ai dit qu'il y en avait. Il faut savoir que même s'il y avait par exemple l'eucharistie à Buchenwald, euh, tous les chrétiens ne savent pas. J'ai des témoignages de chrétiens à Buchenwald qui ne sont pas du tout au courant qu'il y a l'Eucharistie. Et là aussi, c'est encore un truc de catholique, le principe, oui, j'ai oublié de vous dire un truc, le principe aussi, c'est de dire, ben bah, Dieu, il n'est pas mort en enfer, parce qu'il est physiquement présent. La transsubstantiation, ça va pour tout le monde. Donc, c'est le fait hein, que Dieu est présent dans l'hostie, et donc, techniquement, vous ne pouvez pas dire qu'il est mort, puisqu'il est physiquement présent. Alors, après, il faut y croire, hein, bien sûr, on est d'accord, mais euh, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faisait l'eucharistie, quitte à ce qu'il soit 4, que ça dure 15 minutes, ou 15 minutes peut-être pas quand même, mais 30 minutes et que le fasse en silence, etc. avec les moyens du bord. Mais l'intérêt c'était de montrer que Dieu était vraiment présent. Et donc on a plus de l'eucharistie à Buchenwald et à Dachau, pas forcément dans tous les camps, notamment Ravensbrück c'est très compliqué, et évidemment les camps d'extermination au j'ai pas forcément beaucoup de coups. Donc on en est à deux. Les confessions. Alors les confessions, euh, on a des confessions collectives, c'est-à-dire que des prêtres disaient de toute façon c'est tellement foutu que, euh, <rire> euh, et ben on va aller faire une, une, une absolution collective euh, parce que de toute façon ils vont tous mourir. Donc, C'était un peu l'idée, c'est-à-dire que dans le train en arrivant, dans les douches, aussi malheureusement dans les douches, j'ai un témoignage comme ça, je enfin, c'est pour l'extrême onction pour le coup d'un gars qui est en train de mourir sous la douche brûlante qui commence à tomber et qui « je veux un prêtre, je veux un prêtre hein. ». Enfin, mais donc voilà, et c'est quelque chose d'assez simple à faire, là pour le coup, parce que n'importe quelle discussion peut être une confession. Et du coup, les nazis étaient un peu en mode, Wop, hop, 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 toi, je sais qui tu commences à faire, donc... Et donc, voilà, et alors, je ne résiste pas pour ça. Celle là celle-là est très très drôle quand même. Et oui, on peut se marrer un peu quand même. Euh, et donc, il y a un nazi qui choque vraiment un prêtre à un moment en train de faire une confession, et de fait, il était en train de confesser. Et donc, le nazi lui dit, euh, donc je vais te dénoncer et tout, il fait, bah comment vous le savez que j'étais en train de confesser Vous allez me dénoncer Bah moi aussi je vais vous dénoncer, parce que si vous le dites, je vais dire que vous êtes allé voir un prêtre pour vous confesser, vous croyez qu'il va le prendre comment votre chef Et le nazi rien dit. Vous imaginez, le, le mec, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour dire ça Et de fait, il, ouais, ouais. il a eu la vie sauf pour ça, mais voilà. <rire> mais il faut être fou pour dire ça. Euh, et donc il y avait énormément de confessions, et on témoigne de prêtres, notamment à Dachaud, qui sont morts de fatigue à force de faire des confessions de tout le monde. Faut, faut imaginer, le enfin, je pense qu'en enfin, fait je dis faut imaginer mais en fait non c'est absolument imaginer. Donc la confession, le mariage j'en ai pas. Euh, j'en ai un à Compiègne mais techniquement c'est pas un camp de concentration, c'est un camp de transit. Certains ont déjà vu Compiègne peut-être ne sait pas trop bien parlé si. Toi t'as déjà vu Compiègne ouais. ah, oui non ça c'est un camp de transit. Mm -hmm. Mais donc du coup c'est, tu vas pas mourir à Compiègne, hein. c'est un peu comme Drancy, si vous connaissez un peu Dancy. Euh, donc voilà mais bon. Des confirmations j'en ai pas. Euh, le témoignage, l'idée avancée c'est qu'il faut une vraie préparation pour la confirmation et que tu fais pas ça dans un camp bon ça c'est une supposition, après je me dis c'est aussi parce que c'est pas forcément un sacrement qui était extrêmement en, en vogue à l'époque donc euh, voilà. et puis des extrêmes alors ça par contre on en a beaucoup et des baptêmes on en a beaucoup ces deux là on en a et je parle de, j'en ai dernier à la fin pour ce qu'on suivi. il reste un septième sacrement je vais vous le faire après mais donc les baptêmes et euh, les extrêmes on en a beaucoup. Le problème, c'est qu'il faut être là au bon moment, notamment pour l'extrême Et un témoignage, pour les deux, j'ai pour les deux, euh, notamment d'un prêtre qui dit « je suis vraiment épuisé, je suis désolé, il est 3h du matin, on n'a rien mangé, euh, je te baptise demain. Je promets, te baptise demain à la première heure. » Sauf que le gars, il est mort entre temps. Vous imaginez pour des chrétiens euh, ce, que ça peut, ce que ça peut vouloir dire c'est pas évident, quand même, dans là-dessus. <rire> ça va ou est-ce que je, je pars un peu dans tous les sens ou est-ce que ça Parce que moi, pendant ma tête, c'est clair, mais ça va pour tout le monde ouais. Petite pause bière. Donc, euh, mais c'est énorme aussi. On raconte le sens de se dire que les baptêmes, ça allait jusque-là. Et pour moi, euh, je n'ai pas peur de dire, c'est la... Alors, si quelqu'un trouve cette photo, c'est la plus belle image de l'histoire de l'Église catholique. Euh, vous avez déjà entendu parler de Karl Leissner. Oui, non, non, oui, peut-être. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Clermont-Ferrand Ils sont un peu sont proches de Clermont. Un petit peu. Alors, j'ai demandé au diocèse de Clermont, ils ne le l'ont pas. Car Lesner, c'est le seul, à ma connaissance, prêtre qui sera ordonné à Dachau. Et dans les camps. Ouais. Non, non, mais ouais. Et donc, les déportés disent qu'il y a des photos dessus, je ne les ai pas trouvées. Mais euh, on est sur un truc. Bon, euh, le gars, il a fait une messe, il a été ordonné le 17 décembre 1944, et il est par, qui par un évêque, monseigneur Piguet, l'évêque de Clermont.
2: Qui était élu eu aussi... Euh... Ouais était
0: lui aussi en camp alors sauf que euh, pour être ordonné donc il faut un évêque et puis l'église catholique est un petit peu quand même sur des trucs il faut l'évêque du lieu il faut l'accord de l'évêque du lieu donc il faut une lettre de l'archevêque donc de munich en l'occurrence pour dire oui oui je suis d'accord donc il fallait choper la lettre donc les mecs se sont quand même dit on va envoyer quelqu'un et donc en fait il y avait aussi un... en fait alors oui euh, c'était un... ouais, Buc... oui c'était non ça c'était à je je vais pas confondre les camps et donc ils ont envoyé quelqu'un qui sortait, qui avait des passes et qui machin, pour réussir à choper une lettre de l'archevêque de Munich pour revenir dans le camp pour l'ordonner. Et puis il faut tout un attirail. Donc il faut, euh, c'est le 5. alors là par contre je vais peut-être mmh. dire une bêtise, c'est le 5ème pour l'ordination. Mmh. Nation, j'ai un doute, c'est...
1: pense. Oui, je crois que c'est le 5, 5 j'ai un doute
0: là, je, mmh. je suis peut-être en train de dire une bêtise. Euh, donc vous imaginez tout ce qu'ils ont refait. Alors ça a duré très peu de temps, donc là toujours pareil, c'est les protestants et les francs-maçons qui montaient la garde. Et il y avait des prêtres euh, de toute nationalité. Et ils disent qu'ils l'ont vécu comme, euh, comme jamais. Ils ont vécu une ordination et que c'est pour eux la plus belle page de l'histoire de l'Église. Et je pense qu'on peut dire ça sans avoir peur de se tromper. Vous imaginez le truc. Fin... Et il a dit une messe, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Euh, pour dire que Dieu n'est pas mort en enfer. Mais... J'ai du mal à dire que Dieu est mort après ça. Quoi. Après, ouais, euh, Bien sûr, il faut remettre dans le contexte. C'est une messe dans tous les camps, une ordination sur les milliers de milliers. Et ça pose des questions théologiques. Il est mort Oui, il est mort. Il est mort, euh, mort d'épuisement et de mauvais traitement. Et de toute façon, euh, il est mort juste avant l'épidémie de Typhus à deux choses. Donc... donc voilà. Donc très très rapidement, qui étaient les chrétiens dans les camps Eh bien, il y avait énormément de, par exemple, de Russes, on n'y croit pas forcément, mais ils disent que euh, la foi n'est qu'en à Moscou, ni à Kharkov, donc il n'est plus grandi de l'Union soviétique. Énormément de Polonais, évidemment. C'est pour ça qu'il fallait apprendre le polonais pour faire cette étude à fond. Enfin, euh, et le gros débat c'est est-ce qu'ils sont catholiques ou est-ce qu'ils sont nationaux avant d'être catholiques c'est un énorme débat il n'y en a pas un qui est d'accord c'est bah à dire est-ce que tu es française avant d'être catholique ou catholique avant d'être française et bah c'est une des grosses questions et c'est à dire que euh, notamment à Dachau il y a une baraque spécifique ils sont tellement nombreux pour les polonais euh, la, la 28 et la baraque 26 qui est plus ou moins avec les autres et il y a des tensions entre les deux pour notamment la question de l'accès à la chapelle. Et donc euh, la question c'est, est-ce euh, bah, qu'il euh, est -ce qu y a unité de l'Église Et ils disent que non, non, il y a quand même des, enfin, il y a des endroits, oui, quand je vous parlais de Noël 44 tout à l'heure, où ils vivent à un endroit où il y a des Slovaques qui racontent leurs, et des Russes qui racontent leurs histoires d'enfance. France, mais ils sont Slovaques et Russes et Français avant d'être catholiques, pour la plupart. D'autres vont dire que les barrières nationales ont été cassées, donc c'est, voilà, il y, a, il y a quand même quelque chose. Qui, 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 c'est comme l'Église aujourd'hui, quoi, c est, c est... Et puis, ça ne va pas vous surprendre, qui sont les chrétiens eh bien, eux, ils vont vous dire qu'ils sont euh, les petits frères des martyrs de Dioclétien, donc au IVe siècle, hein, Dioclétien, un empereur romain qui a martyrisé les chrétiens à l'époque, au début. Et eux se voient vraiment comme les martyrs modernes. Et de fait, ils ont raison, hein, très clairement. Euh, donc, pour moi, c'est assez important de, de parler de ça. Beaucoup vont donc se convertir. Je passe 40 pages au moins sur les récits de conversion. Je vous fais un... voilà euh, ce qui est important quand même à noter c'est, je pense à Henri Borland par exemple euh, pour la petite histoire, j'ai appris qu'il a été déporté depuis le, le centre du diocèse d'Angers et genre, en fait, je travaille à un endroit où qui était un centre de, déporté, de départ des déportés je l'ai appris il y a deux semaines donc je trouve ça assez marrant quand même et, euh, et Henri Borland, c'est un gars qui je me doute s'il si est encore vivant ou pas euh, qui euh, a été euh, très très chrétien au début puis il est resté en fait tellement qu'il voulait être prêtre et il est devenu agnostique après. Et vous avez exactement l'inverse. Il y a des témoignages, c'est exactement l'inverse. Donc, je ne peux pas vous dire, les chrétiens dans les camps, ils ont fait ça, les chrétiens, ils ont fait ça. Ce pas possible. Parce que, bon, en fait, c'est la vie de l'Église. Hein. C'est que les chemins sont serpentes et énormément de choses différentes. Voilà, ça, je vous l'ai déjà dit. Euh, donc, vraiment, insister sur la singularité des parcours. Leur idée, euh, c'était de créer des mini-réseaux de résistance. Et donc, les chrétiens sont d'abord euh, chrét des chrétiens militants, bien, oui. pour une petite partie, mais sont quand même des chrétiens militants, ce qu'on va appeler des Tarsissus, euh, qui vient de Tars, hein, je ne passe le détail aussi. C'est pas Pourquoi évident de faire un Comment truc on en ligne. Les, mais... les Tarsissus. tarsissus. Euh, je ne vais pas vous faire le terme allemand parce que c'est Verstor, je crois, en allemand. En allemand, je ne sais plus. Il y a des germanistes ici Oui, dans mais il y a le terme en allemand, euh, Verstor, je crois, mais je ne suis plus germaniste et c'est dans le bouquin mieux que ça. <rire> et donc, oui, bien sûr, hein, c'est un terme allemand. Donc, pareil pour envoyer en martyr des premiers chrétiens. Et donc, l'idée, c'est de... un vrai réseau de résistance. C'est-à-dire qu'il y a une tête qu'il ne faut pas qu'il tombe, qui connaît ceux d'en dessous, qui ne se connaissent pas entre eux et qui ensuite vont aller, par exemple, distribuer les hostiles dans les camps, mais ils ne se connaissent pas entre eux, parce que, évidemment, s'il y en a un qui se fait choper, le but, c'est que tout le monde ne meurt pas. C'est incroyable de se dire, mec, ils ont conduit des réseaux de résistance. Pour la petite histoire, les communistes ont fait pareil. Alors, ça n'était pas les mêmes objectifs, mais les communistes ont fait pareil. Et même dire que, les gars, bon. beaucoup, il faut quand même être honnête, beaucoup ne sont pas, euh, sont pas extrêmement militants, beaucoup, c'est les 71%, hein, euh, qui n'ont pas changé de foi, ils étaient chrétiens au début. Et du coup, tu ne peux pas te permettre de juger la foi que des gens que tu ne connais pas. Mais du coup, est-ce que c'était culturel Est-ce qu'ils l'ont vraiment vécu Est-ce que ça les a vraiment aidés Une des thèses quand même, et ils sont beaucoup à le dire, c'est que les communistes et les, catho et les chrétiens, donc les protestants aussi, euh, s'en sortaient mieux que les autres parce qu'ils avaient une raison de s'en sortir. Si vous avez rien pour vous battre et pour rester en vie, que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, c'est beaucoup plus compliqué que, 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 si, fin, que un Tarcissus qui sait qu'il va euh, peut-être... Euh, sauver l'âme du coup je sais pas trop comment le dire de quelqu'un euh, à la fin de la journée s'il sait que euh, il va les donner à quelqu'un alors il a les jetons comme même possible mais il a une raison de se lever le matin. Enfin, est-ce qu'il se levait le qu vraiment je sais pas parce que quand on voit l'air commis dans euh, conditions de vie c'est hein, euh... et puis donc il y a beaucoup de prêtres il y a beaucoup de prêtres donc ce que je vous disais tout à l'heure c'était qu'il y avait euh, des prêtres qui euh, du coup faisaient un petit peu avec de résistance là j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas. Il y a eu un accord entre le Reich et euh, le Vatican pour qu'à partir de fin 1944, les prêtres soient euh, relégués à la baraque des prêtres, à Dachau. Ça arrangeait bien le, le Reich, en fait. Ça arrangeait tout le monde. C'est-à-dire que ça arrangeait le Vatican parce que, euh, du coup, ça faisait moins tuer les prêtres. Hein, le, clairement, l'objectif, c'était ça. Et ça arrangeait le Reich parce que euh, l'intérêt, c'était de euh, bah, pas que les prêtres soient partout dans, par, et puis remonte le moral de tout le monde. C'est justement l'inverse que les nazis veulent faire, toujours dans cette idée que je disais en introduction, que euh, le camp est d'abord une entreprise de déshumanisation. Eh bah, ben je suis presque dans les temps, c'est super. Euh, alors, très rapidement... Mais
1: pardon, quoi ouais. les mettre dans une, tous ensemble dans une baraque, ça les faisait moins tuer
0: Parce que, bah, que l'intérêt des nazis, c'était aussi de, de faire détester les... Ah, ouais parce que c'est... Oui, perversité du système jusqu'au bout du bout. L'intérêt, c'est que ce soit les déportés qui tuent les autres déportés. Ah, nice. Et donc, ouais. Bah, et donc, s'ils sont tous au même endroit, les nazis se sont débrouillés pour que les prêtres aient un petit peu plus de rations que les autres, pour ouais. qu'ils aient une heure de pause de plus, pour que machin, et pour qu'ils soient détestés par les autres. Okay. Et donc, on a un témoignage d'un moment où des déportés, donc des capots, font faire faire des exercices de sport, mais genre, euh, il fait moins de degrés, donc ils ont une petite linge, hein. il fait moins de degrés et ils leur font faire des pompes et, euh, dans la boue et dans la glace. Et, oh, et tous les autres déportés disent oh, « ça va, c'est bon, il l'a bien cherché, ouais, petit curé là, allez, vas-y, fais tes pompes, tu vas voir, c'était si plus fort que moi ». Tu te rends compte de la perversité du système Les capots, par exemple, qui sont, des... sont détestés par les autres déportés, sont des... des déportés de droit commun, donc des criminels pour la plupart, qui vont exécuter l'ordre des nazis. On est compte, de truc Donc ça, tout pareil, j'ai un développement énorme là-dessus, sur cette question « Furifier et détruire » de Jacques Semelin, qui est un historien comme ça, euh, qui pose la question de la perversité du système. C'est hyper frustrant parce que j'aimerais bien détailler beaucoup plus. Mais... Euh, simplement sur les figure marquante, est-ce que Bonhoeffer, ça vous dit quelque chose hein oui. Bonhoeffer. C'est qui Bonhoeffer Dietrich de son prénom. C'est qui
1: Dietrich
0: Dietrich, un, un, pasteur pasteur. un pasteur protestant qui va mourir à Flossenburg euh, en avril 45, et qui sera un grand penseur de, de l'église réformée. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a des figures comme ça. Marx, Spokzov, pardon pour les russes, euh, donc on en a beaucoup. Si je parle principalement des catholiques, c'était ça que je voulais vous dire. Si je parle principalement des catholiques, c'est juste une question de source. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de catholiques qui sont déportés que des protestants. Vous
1: n'avez pas dit Edith Stein euh...
0: Alors Edith Stein, elle est vive à la base, même si après elle est devenue catholique. De mais en fait, elle est morte à Auschwitz. Oui. Et c'est pour ça que la distinction entre les camps de concentration et l'extermination, Edith Stein, moi j'ai rien sur Edith Stein. Mmh. Euh, je parle un petit peu d'elle à un moment parce qu'elle a une spiritualité exceptionnelle. Mais euh, Edith Stein, c'est... Malheureusement, de ce que je sais, en tout cas, elle sera décédée tout de suite. C'est pour ça que et Soum c'est une des figures hyper importantes pour moi, et j'en mets trois lignes parce que je me suis dit qu'il faut la mettre. Mais de fait, euh, je peux rien mettre sur Etty parce qu'elle est, elle est morte tout de suite. En tout cas, on n'a aucune aucune trace. Mais je voudrais quand même vous parler d'une seule figure. J'aimerais vous en parler de aller de deux parce qu'il y en a un que j'ai rencontré en vrai. Euh, de deux figures très rapidement. Le premier c'est Gérard. Alors, je suis désolé, il s'appelle vraiment comme ça, de Gérard Cendrier. Il n'y a pas de jeu de mots parce que, mm -hmm. une fois j'ai dit ça, on a éclaté de rire qui est un franciscain, alors est un peu bien, de... il est chez moi, et j'adore bien. Et Gélard Cendrier, c'est un des portés dont on dira euh, j'ai vu les diables dans les yeux des SS, j'ai vu Dieu dans les yeux de Cendrier. Parce que le gars, alors on va remettre le contexte, euh, donc il va mourir en 45, Cendrier c'est un gars qui dit euh, non non mais je te prends du travail en plus pour toi, non mais c'est bon euh, j'ai assez mangé vas-y tape dedans. Donc on est d'accord qu'ils ont un litre de soupe qui en fait c'est de l'eau dégueulasse, et du pain noir par jour. C'est fait exprès parce que c'est pour les tuer petit à petit. Et le gars, il va donner à manger. Et là où on est dans un truc pas possible, il y a le prêtre qui l'accompagne. C'est un prêtre aussi, mais le prêtre qui l'accompagne va dire euh, "Alors, juste, tu continues comme ça. Je te prive de communion parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé pour t'empêcher de faire ça, pour que tu vives." Et le gars répond "Oui, mais."
1: Pas compris. De je vous en prie.
0: Cendrier, c'est un frère qui est déporté et qui va tellement aider les autres qu'il va prendre du travail à leur place. Euh, il va leur donner à manger alors qu'il n'a rien à manger. En fait. Et donc, un autre prêtre qui lui donne la communion va dire « Non, mais je te prive de communion parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu arrêtes pour que tu vives. » Il essaie de lui sauver la vie en fait. Et Cendrier répond « Oui, mon père, mais notre frère François n'aurait-il pas fait la même chose ?» Parce qu'il est franciscain Le gars... Bon, moi ça pose des questions de fou. Euh, et je vous encourage vraiment à aller. Euh, je ne dis pas ça pour rendre mon livre, je me répète, mais vraiment à, à rencontrer la figure de Cendrier qui est très peu travaillée, très peu connue. qui pose aussi une question euh, autour de. Un évêque dira l'église a honte de ses martyrs. Moi ça me pose question. Je ne dirais pas que l'église a honte de ses martyrs, mais ça me pose quand même sacrément question. Et je le mets euh, notamment en miroir avec la figure d'Eli Wiesel. Est-ce que certains connaissent mm -hmm. Eli Wiesel Ouais. Alors là, pour le coup, qui est un juif. Euh, c'est pire que... enfin c'est pire je ne sais pas ce qu est le pire entre visole et Primo Levi on va reparler d'Eli de Visol après en termes de, de, de force théologique euh, et disons-le d'émotion l'historien aussi a aussi ses émotions donc voilà Cendrier je voudrais le, vraiment. Le, bon. et puis une petite histoire et je voudrais vraiment le, le remercier euh, ici à, à travers Raphaël Israel. Alors Raphaël israël est encore vivant, j'ai eu la chance de l'interviewer de le rencontrer pendant des longues heures euh, qui a fait un livre qui s'appelle Pour l'espérance d'un baiser, qui est absolument magnifique. Euh, Raphaël Ezra, donc qui est juif tout ce qu'il a pu, enfin tout ce qu'il a plus juif, non mais il est agnostique. Et puis euh, en sortant du camp, il va faire ce qu'on appelle une marche de la mort, comme beaucoup, hein, donc les marches de la mort, c'était quand les Russes ou les Américains arrivaient, on sortait tous les déportés du camp et on les emmenait vers un autre camp. Sauf que bah c'est en hiver, il fait euh, ouais non mais ouais. Euh, et en gros, si t'avances pas, c'est une balle dans la tête. Bon. Non, 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 ah, non. C'est les nazis, à l'approche des Américains ou des Russes, surtout des Russes en l'occurrence, qui vident les camps. Bon, après, qu'ils vident les camps, soit qu'ils mettent les gens dans des fermes et qui qu'ils qu mettent des mitrailleuses de deux côtés des fermes, qui font cramer la grange et qui tirent à la mitrailleuse pour ceux qui essaient de sortir. Ça, j'ai un témoignage d'un gars qui a survécu à ça. Mais enfin, bon, voilà. Soit tout simplement hein, qu'il les laisse crever dans la glace. Et Israël, et c'est juste théologiquement, il a droit de faire ça. Israël, euh, donc qui est juif, hein, j'insiste, euh, va baptiser un catholique. 5 secondes avant de mourir, à peu près. Et donc, vous avez... donc il a le droit de faire ça. Donc, moi, il a est un catholique a... bah, Quelqu'un qui est devenu catholique. Du coup, un de ses frères qui lui dit, je t'en supplie, je vais mourir. -moi,
1: vous, vous parlez
0: un peu vite. Ouais, désolé. <rire> J'essaye de travailler là-dessus, je vous le promets. Et, et
1: c'est vrai qu'on a des fois du mal à suivre.
0: Quoi. Ouais, désolé. Mais en fait, c'est hyper frustrant parce que j'aimerais bien euh, détailler à fond. Et sinon, mais je sais que sinon, je perds et que voilà. Donc, je vais essayer. Je ne vous promets rien. Si dans deux minutes, je reparle vite.
1: Est-ce qu'on boire de l'eau <rire> <rire> Alors, je ne veux pas la ramener, mais elle
0: est super bonne, cette bière. Euh... Est-ce qu'il y a des questions avant que je raconte un peu cette Ça va Après, les... on passe à la dernière étape qui est un peu plus… Donc, tout ça, je suis désolé, hein, je survole. Mais... Et donc, Ezraïl, et c'est pour vous montrer quand même. Pour moi, Dieu n'est pas mort justement pour ce, ce genre de choses. Euh... Et donc, un de ses frères, dans ses bras, lui dit euh, « baptise-moi parce que… baptise-moi ». Et donc, il va le baptiser, il va prendre de l'eau, euh, ce qu'il trouve, quoi. Bon, ça va, il y a de la neige, donc il n'arrive à trouver. Il le baptise, et vraiment, le gars meurt. Alors, je ne sais pas si c'est 5 secondes, une minute, 5 minutes. Donc, il est dans le... la
1: rédemption. C'est
0: ça. Bah, après, toujours pareil, -ce vous y croyez, vous y croyez pas. Mais, voilà. Mais quand même. Bon, allez, il fallait que je la fasse celle-là. Donc, on passe à l'étape pour... que je vais essayer de détailler un petit peu plus. Je voudrais commencer. Donc là, on passe sur les questions un peu plus métaphysiques. Je, je suis hyper frustré moi-même de ne pas détailler plus. mais Et je vais commencer par un témoignage qui, moi, m'a beaucoup touché. Alors, on sort trois secondes de la Deuxième Guerre mondiale et on va à la Première Guerre mondiale. Donc, un soldat de la Première Guerre mondiale qui s'appelle Gabriel Nancy, euh, donc qui a survécu à la Première Guerre mondiale, nous dit, je cite, le mercantile céleste n'est qu'un mythe, une grossière et néfaste plaisanterie. Ma grand-mère était la plus pieuse de Nancy, mais elle mourut à cause d'une bombe le 10 novembre 1918, alors qu'elle tentait de sauver les enfants de sa voisine, possiblement non baptisée. Depuis ce jour-là, je n'ai plus voulu savoir toutes ces imbécilités. Je laisse le soin aux hypocrites, aux abrutis et aux esprits peu éclairés de dire des prières. S'il lui est possible, par un simple acte de sa volonté, de guérir un malade à Lourdes, ne devrait-il pas aussi se servir de sa volonté pour empêcher le mal ne devrait-il pas protéger son église et ses fidèles J'ai perdu quatre enfants en bas âge et j'ai compris que le bon dieu des nigauds n'existait pas. Autrement, comment expliquer toutes les souffrances de l'humanité ?» enfin, C'est ça la question. En fait. La question c'est quel dieu en fait Aussi derrière. Parce que euh, moi ça m'a révolutionné cette vision de dieu. Quand j'ai lu ça, là, je me vois encore, j'ai lâché le bouquin, je, je suis sorti de la BU, ça m'a fait torturer pendant une semaine, j'étais à Lourdes il y a deux semaines, ça m'a fait bizarre. Mais finalement, je, je, bref, ça m'a torturé ce truc-là. Et, euh, et c'est la question que, que quelque part, euh, c'est pas que j'ai envie de vous poser, mais c'est la question centrale que posent les chrétiens. Quel dieu était à Auschwitz Est-ce qu'il y, enfin, est qu y était Puis lequel Et donc, pareil, je vais y aller beaucoup plus vite que ce que je voudrais. Et je vous parlais d'Eli Wiesel tout à l'heure. Donc Eli Wiesel qui a été prix Nobel de la paix déportés juifs et le point où c'est terminé entre les juifs et les chrétiens on, on, on sera jamais d'accord un enfant de en fait il ya un hollandais donc je sais même plus dans quel cancer d'ailleurs je l'ai écrit mais je vais pas euh, on va trop de temps un hollandais sabote une usine bon d'accord évidemment sabotage interdit évidemment par les ouais, tu te doutais que j'allais parler de ça <rire> Euh, ben ouais, Celle-là, celle je suis obligé d'en parler. Alors, euh, S'il y en a qui sont mal à l'aise, vous avez le droit de le dire et j'essaierai d'accélérer parce que c'est un peu malaisant. Je vous le dis d'avance. Sauf qu'il était aidé d'un pipel. Un pipel, en l'occurrence, c'est un enfant et il avait 12 ans. Lui. Et euh, donc, bah, sanctions pour les pendaison, évidemment. Donc pour le hollandais, vous allez me dire, c'est triste, mais c'est un déporté entre guillemets parmi d'autres, avec tous les guillemets possibles, et puis vous avez le gamin. Et là, quand même, les SS disent, euh, bah, techniquement, on est censé le pendre, mais enfin, euh, c'est un gamin, quoi. Alors, tu me diras, ça ne les empêchait pas de les envoyer à la chambre à gaz.
1: Oui.
0: Sauf que là, c'est pas pareil. C'est encore pire. C'est une pendaison publique, parce qu'évidemment, c'était public, devant 15 000 personnes. Parce que les déportés devaient sortir dans le froid. bah oui. Pour voir le gamin pendu, parce que si tu veux, c'est un petit effet dissuasif, quand même, globalement. Sauf que bah, je vais essayer de pas rentrer dans les détails, mais je suis obligé de vous dire les détails. C'est pas du voyeurisme, hein, c'est vraiment sinon on n'a pas la question théologique derrière. Sauf que la corde est trop longue, enfin, elle, est trop, elle est trop grosse plutôt, et il a un petit coup gamin, parce que c'est un gamin. Donc il met une demi-heure à mourir. Donc je vous passe les détails. Et là les déportés, même moi ça me, même les, là les déportés pleurent. Alors que je vous ai dit tout à l'heure ils ne déplorent jamais. Et là énormément de déportés disent mais et là il est où Dieu? et il y a deux réponses, la réponse juive c'est j'en sais rien, il est mort et il y a des pages et des pages et des pages de juifs qui se torturent, ça c'est un jeu de mots qui se torturent l'esprit, ils ne savent plus quoi en faire, des rabbins qui mais je ne sais pas, j'en sais rien, et ils essayent de se démêler avec ça et globalement ils n'y arrivent pas et euh, je me souviens d'avoir parlé à Monseigneur Gobillard, l'évêque auxiliaire de Lyon et qui m'a dit, euh... bah, c'était un moulin un... d'ailleurs que... et qui m'a dit bah, bien sûr que Dieu est mort puisqu'il est ressuscité et c'est tellement simple théologiquement que ça ne m'était pas venu à l'esprit. Donc pour les chrétiens, c'est Jésus qui est pendu. Et pour les juifs, bah, c'est juste l'enfant. Et, et on ne sait pas ce qu'on a vu. Pourquoi c'est Jésus, Jésus qui est pendu bah, C'est Dieu en toi, c'est dans l'évangélique. C'est Dieu en toi qui est pendu. Et, qui est le, et Dieu est le symbole de tous les innocents qui souffrent dans l'histoire. Et donc là, Dieu est pendu avec cet enfant. C'est aussi l'enfant. Mais c'est Dieu et l'enfant qui sont pendus.
1: Ah oui, mais
0: du coup, il ressuscite. Et Dieu, il est présent. Euh, si tu es catholique, les dieux sont le Dieu est présent en mais, mais du coup, tu prends Dieu. Oui.
1: Attends, je ne te suis pas là.
0: Comment je vais l'expliquer ah C'est intéressant. Parce que tu pas que pas que as l'idée qu'il
1: y a le paradis derrière et donc euh, qu'entre il est délivré.
0: Non, que Dieu souffre avec les plus faibles. Euh, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les murs, c'est à moi que vous l'avez fait. Mm
1: -hmm.
0: Donc, techniquement. Je, exemple basique, euh, on pourrait dire qu'un n'importe quel sdf que tu croises dans la rue, c'est en partie Dieu.
1: Mm
0: -hmm. Donc c'est ça. Donc c'est la même idée, c'est veut dire que le gamin euh, qui est euh, là pendu, bah, c'est Dieu en lui, si tu préfères, est pendu. Et donc c'est la figure même de Dieu qui est pendu avec cet enfant.
1: Est-ce que c'est pas la question du mal aussi C'est pas le mal qui... Bien sûr.
0: Et donc c'est ça le débat. Et c'est ça qui est... Et si tu comprends pourquoi on dit... On, on, des fois, j'aime bien l'expression le scandale de l'Évangile, parce que quand tu entends des trucs comme ça, tu dis... Et donc, toute la réflexion, pour moi, se base là-dessus. Et en fait, moi, ma thèse, euh, en tant que chrétien, et en, en fait, à partir de ce que disent les déportés, les déportés chrétiens vont dire... Euh, donc déjà que Dieu était avec eux, puisqu'il y avait l'Eucharistie, puisqu'il y avait tous les sacrements, puisque machin. Pour donner un petit, des petites anecdotes d'auteur, mon éditeur a voulu que je fasse que cette partie-là à la base. Et je lui dis, bah non, parce qu'en fait, si je fais que cette partie-là, il n'y a pas tout ce qu'il y a avant. Et ma justification pour dire que Dieu n'est pas mort, c'est de dire, bah ils étaient croyants, ils se sont convertis, ils ont eu machin, 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 machin. C'est ça ma justification. Vous comprenez tout le système avant, pourquoi je vous bassine avant avec tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est ça qui permet de dire que Dieu n'était pas mort. Alors, quelle est la conception, la question c'est ça, quelle est la conception qu'ils ont là-dessus Est-ce que vous êtes plus ou moins familier avec le concept de théodicée ah, c'est quoi la théodicée oh, bah, C'est intéressant parce que tu vas peut-être ah, avoir une définition différente. Même. La théodicée, mais c'est le, le dilemme entre euh, si Dieu est tout puissant et qu'il est bon, pourquoi existe le mal C'est euh, wow, bah, la définition de la théodicée, <rire> donc c'est très bien, j'aurais pas dit mieux en fait. Euh, Est-ce que je dis que c'est parce que j'avais un trou et que du coup tu m'as. <rire> Sais, des fois, tu as beau avoir bossé pendant des mois dessus, tu sais plus, hein, euh, clairement. Euh, non, mais oui, c'est tout à fait ça. Et, euh, voilà. est-ce que vous. Alors, ça, il y a un Scrabble là-bas, donc s'il y en a qui jouent au Scrabble et qui choppent un cas, euh, est-ce que vous savez ce que c'est la Alors On a même sorti en fac de théologie qu'il y avait une triple kénose. Wouh euh, la kénose, c'est le fait, Philippiens 2, verset 6 à 11, c'est Dieu qui se fait. Alors, ah, c'est quoi la kénose -ce bah, que... Non, c'est pas justement la mort de Dieu. Alors ce, euh, pour moi, c'est pas la mort de Dieu, c'est Dieu qui se fait tout petit pour, et serviteur pour servir les autres. Le, on peut décliner ça énormément, c'est le lavement des pieds, c'est la faiblesse, c'est la théologie de la croix, tout ce que tu veux. Mais c'est ce Dieu-là qui, pour moi, est vivant. Donc les déportés, qu'est-ce qu'ils vont nous dire Ils vont nous dire que... Euh, alors, je vous passe tous les détails de, aussi, parce qu'on avait dit une heure et normalement, j'ai plus que trois minutes. Euh, les déportés, ils vont nous dire que déjà, Dieu respecte la liberté de l'homme. Ma grosse question, c'est, ok, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement Ok, Dieu, il, Dieu, il aurait dû intervenir, d'accord. Il y a un déporté qui dit, mais Didier, je ne pas le citer, il dit, mais attends, mais je sais même pas ce que j'aurais voulu. Qu'est-ce que, attends, attends, qu'est-ce que je veux Que Dieu balance des éclairs sur tous les SS Et après, qu'est-ce qu'on fait après On s'en va du camp Oui, mais en fait, si tu t'en vas du camp, tu te fais rechoper, hein, parce que vu tes tenues et vilains, tu vas te faire rechoper. Attends, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut Il faut cramer toute l'Allemagne c'est pas une solution, tu te rends bien compte que c'est pas une solution. Et donc ça, c'est une vision un peu euh, païenne, en fait, de Dieu. C'est une vision, alors, c'est une certaine vision qui peut être développée dans l'Ancien Testament, mais qui est pas païenne parce qu'il faudrait le remettre dans le contexte, et là on n'a pas le temps. Mais, euh, mais en fait, eux-mêmes savent pas. Parce que quand on dit « Dieu n'a rien fait », ben oui, mais tu veux qu'il fasse quoi Et une des, des choses qui est... Qu euh, voilà, c'est de dire, mais Dieu laisse sa liberté à l'homme, puisque finalement les SS c'est quoi C'est des gamins perdus. J'entends je, que c'est insupportable d'entendre ça. Mais c'est ce que dit Etil Soum, pour ceux qui connaissent Etil Soum, à un moment elle va, elle se fait convoquer par la Gestapo, et en fait elle dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe Elle le dit pas, mais évidemment, mais elle se dit par rapport aux SS qui lui hurle dessus et qui a le pouvoir de la tuer, mais tu t'engueulais avec ta famille hier soir ouh, ça se passe comment je, dire, je prends un café si tu veux, on discute. Mais vraiment, elle avait envie qu'on discute avec parce qu'il dit, mais. « Mais qu'est-ce qui fait que tu es comme ça, en fait ?»« euh... Allez, mais tu dois souffrir, en fait. J'ai envie d'écouter ta souffrance. » En fait, c'est ça. Si vous avez un seul bouquin à noter, c'est pas le mien. Euh... Alors, par contre, pareil, il faut tenir le choc. « Les hommes ordinaires » de Christopher Browning. C'est, pour moi, le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie. Euh... C'est un livre qui raconte la 101e division SS qui te, En fait, la photo de, de, du bouquin, c'est des papas SS avec leurs petits-enfants blonds parfaits dans les mains. Donc, ça, c'est le soir, et puis ils ont tué 76 000 juifs, ces gars. -là. Donc, c'est l'équivalent de l'arabe du Vendiv. Des hommes ordinaires, Christopher Brunou. Et en fait, pendant 250 pages, on t'explique pourquoi le SS va le faire, et tu t'en viens à plaindre le gars. C'est-à-dire que, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Hein. Parce que tu te dis, mais en fait, attends, ils ont la liberté de ne pas le faire, sauf que s'ils ne le font pas, ils se font haïr par le groupe, ils laissent leurs copains, euh, entre guillemets, excusez-moi, mais faire le sale boulot et faire la merde. Et il y en a qui se font dire bah « Mais non, mais en fait, tu ne le fais pas, mais c'est une catastrophe. » Quand il y en a certains qui se rebellent, ça met tout le groupe en désordre. Et en fait, bah, les exécutions sont bien... Au début, c'était des exécutions. Bah, c'est bien pire que ce qui pouvait être fait. C'est-à-dire que du coup, euh, ils, tuent -moi, mais ils tuent des juifs à deux mètres. Et, et ce n'est pas bien fait, ce n'est pas bien organisé. Ils veulent le faire, et ils n'y vont pas, machin. Alors qu'en fait, il y a une deuxième fois où tout le monde obéit, ça se passe beaucoup mieux. Et limite, même presque pour les juifs, ça se passe mieux. C'est horrible à dire, ils, ils se font tuer à la fin. Hein, mais, voilà. Et ça vous pose la question de mais ces mecs-là qui sont objectivement des meurtriers, qui tuent des bébés devant leur, ma devant leur mère, bah ouais, mais c'est des gens comme tout le monde. est-ce
1: que ça, ça, ça fait penser à la banalité
0: du mal Ah bah, oui. tu m'enlèves le mot de la bouche. C'est Anna Arendt, c'est la pensée d'Anna Arendt poussée au bout du bout du bout. C'est possible d'avoir... <rire> non. Oui, c'est la banalité du mal. Et en fait, ce que j'essaye de dire à travers tout ça, c'est que dans les déportés, il y a une banalité du bien et qu'il y a une banalité du mal chez les SS, mais ça reste nos frères qu'on le veuille ou non. Comme dirait Bernanos, un catholique n'a pas d'allié, il n'a que des frères. Et c'est ça qui, si vous poussez la logique jusqu'au bout, vous vous rendez compte du changement théologique que ça montre Ou pas du tout, je suis aux fraise et ce que je dis c'est du l'état de théorie C'est ça. Mais, mais en fait, là, dans ce bouquin là ils t'expliquent il pourquoi ils obéissent aux ordres. Parce qu'il faut bien qu'ils bouffent, les gars. Et il faut bien qu'ils donnent à manger à leurs enfants le soir. Et leur point de vue, c'est ça. Euh, euh,
2: ça m'est arrivé d'expliquer à ma dentiste que, que je pensais que les, les, les nazis étaient des gens qui, faisaient, euh, comment dire, qui, se, débrou qui se débrouillaient dans leur... Euh, et qui, qui était comme qui qui le docteur et elle n'a répondu qu'elle ne savait pas mais qu'en tout cas toute, toute sa famille était mort dans la camp. donc il y a des choses qu'on peut oui bien sûr euh, ça devient compliqué il y a une deuxième chose qui me gêne un petit peu dans, dans l'exposé c'est toute la question du formalisme c'est-à-dire le formalisme des sacrements on s'en fout de savoir si y a eu tel geste ou telle lettre de, 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 de l'archevêque. Euh, pendant l'époque communiste, quand qu il y a eu des, femmes, des femmes prêtres, simplement parce que les, les russes savaient que les prêtres étaient pas définition des hommes. Et puis quand le mur est tombé, elles ben, sont dans Donc, à circonstance exceptionnelle, euh, Pratique exceptionnelle et n'a plus à
0: reconnaître. Moi je vous dis comment ils l'ont vécu. Là je, un, alors, je sais pas comment je le vends et peut-être que je le vends comme si c'était mon avis. C'est pas mon avis, hein, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça transpire un peu peut-être le mien d'avis. Mais c'est comment les déportés l'ont vécu. Eux ils ont estimé qu'il était nécessaire d'avoir la lettre de l'archevêque de Munich pour que ce soit. Euh... Et justement en fait ça faisait partie de leur dignité. Parce qu'en en en faisant du formalisme, entre guillemets, ils avaient l'impression, et ils le disent notamment à Noël par exemple, ils disent « mais on a vécu comme l'église d'extérieur, comme si c'était presque normal. » Et en fait, notre prêtre là, Karl Lesner, ben, il est prêtre comme tout le monde. Certes, il est resté que... Mais ça, ça fait vraiment partie entreprise de notre reprise de la dignité. Les juifs, ben certains juifs, pas tous, il y a beaucoup de juifs qui ont jeûné le jour de Yom Kippour. Alors tu te dis « mais attends les gars, vous jeûnez assez comme ça, non ?» Mais si, parce que oui, manger encore moins que d'habitude mais c'était une manière de dire « Je suis vent, je suis un homme, t'as perdu. » Le fait de demander la lettre de l'archevêque de Munich, c'est de dire aux nazis « Vous avez perdu. » C'est une manière de résister spirituellement. Parce que s'ils avaient fait un peu à l'arrache, pas que... Enfin, comprendre ce qu'on veut dire, hein, tout ce qu'on a fait, c'est pas du tout le truc fait à l'arrache, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais ce formalisme-là, c'est de dire « Bah oui, mais les gars, regardez, on vit comme avant. » Et on appartient, et accessoirement, on a. Fin, pour les catholiques plus que pour les protestants, pour des raisons théologiques, on appartient à l'Église universelle en faisant ça. Et c'est là qu'eux eux retrouvent, enfin en tout cas, l'estime, retrouver leur dignité. Donc, simplement, pour finir le plus rapidement possible, mais pas trop quand même, sur la vision de Dieu. Donc, Dieu, donc ils nous disent que Dieu a, euh, laisse les gens libres. Ensuite, il y a cette question depuis Isaïe, Isaïe 45, 15, « Vraiment, Dieu, tu es un Dieu qui se cache ?» Et donc, c'est toute l'idée autour de la l'Aklinos, c'est de dire, bah, « Ben, oui, c'est vrai. C'est ça que moi aussi, qui est difficile à entendre, c'est de dire, bah ouais, non mais attends, 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 attends. Là, tu me parles d'une ordination sur tous les camps et tu vas m'expliquer à partir de ça que Dieu n'est pas mort. C'est ce qu'on a eu pour moi aussi. Hein. Et bah ouais, mais j'ai l'impression que Dieu a plus ou moins toujours fonctionné comme ça. À Ninive, ils étaient dix hein, au début. Quand euh, Abraham demande à Dieu de ne pas brûler Sodome, ils étaient dix. Est-ce que c'est pas, et d'ailleurs, ça pose une question théologique à j'ai pas la réponse, mais est-ce que le L'église n'est pas faite pour être minoritaire. Bon, c'est un autre débat. Mais... Ah bah non. Tu veux vraiment que je te donne mon avis ou <rire> Pour moi, oui. Mais pour moi, si. Mais c'est un autre ah, débat. Un enfin, en fait... texte de offre qui commence sur ça. Euh... Oui. Bon, ça, ça en faudrait encore deux heures. Si on en discute après. <rire> voilà. Alors, je suis, alors je, là, il faudrait un pasteur parce que je ne suis pas du tout assez calé sur Bonhoeffer. C'est vachement intéressant ce qu'il a fait. c'est passion. Oui, il, il
2: crée une église protestante dissidente en 1934. Oui, exactement. Et, et son... Après, il est génial. Oui. Et donc, il y a livre, on a lu sous forme de livre, les enseignements qu'il a donnés à ses étudiants, oui. donc, euh, qui s'appelait « Le prix de la grâce ». Euh, et qui s'appelle maintenant Vivre en disciple le prix de la grâce. Ce qu'il y a, c'est que le bouquin est quasiment introuvable. Mais je l'ai pas chez l'éditeur. Et qu'en occasion, il va aussi aussi cher que le neuf.
0: <rire> Est-ce que on ça peut pas a demander?
2: une idée de, du succès du bonhomme et dans le monde protestant
0: et ailleurs. Alors, on a première partie qui est clairement ouais. au bas de la rue <rire> qui a édité la biographie de Bonhoeffer. Ils ont édité mots En français, oui. Il y un peu de référence Bonhoeffer. Est-ce qu'on ne peut pas, de... pas leur dire Je euh... <rire> peux leur demander si vous leur
2: imprimer. Ouais. C'est la
1: bibliographie si...
0: qui a été écrite par cet Américain Oui, euh... la bleue, là. Oui, c'est le Exact. C'est eux qui l'en Ah, bah, ouais, Ils l'ont traduit en français Si tu veux, ouais. si vous, je te donne le numéro de l'éditeur après.
2: <rire> <rire> de Ou chez Salvatore,
0: Salvatore aussi. Il y a moyen. Non, bien sûr. Et puis, est-ce que... Donc oui, donc... Voilà, donc cette côté, ce côté de Dieu est tout petit, bon, mais c'est, est-ce que c'est suffisant, je, ça c'est pas, bon. Il y a aussi, est-ce que certains ont lu le livre de Job oui. Oh, Moi, oui, moi aussi, vite fait, bon, <rire> je, je vais pas mentir, hein, moi aussi, vite fait, hein, très clairement. Oui. Euh, bon, Job, pour, pour refaire simple, c'est, il <coughs> y a... À une petite discussion entre dieu et le diable et euh, diable le diable qui dit mais tu vas voir même lui là qui est hyper fidèle tu vas voir je vais lui faire faire endurer tout ce que tu veux et il va craquer et dieu dit ok chiche enfin il dit pas ok chiche hein.
1: <rire> Non mais
0: j'essaie de mettre un peu d'humour parce que c'est compliqué pas, de mettre si okay, ouais, ouais, Alors ça n'a pas été traduit comme ça par les par les maçouettes. non mais euh... <rire> Après, je suis persuadé que Dieu est humour. Donc euh, voilà, mais bon... C'est pas Dieu est amour, normalement. Alors les deux. <rire> les deux. Euh, bon. Et donc voilà, donc... Bon, est-ce que c'est satisfaisant Je sais pas. Ensuite, il y a la question du silence. En gros, est-ce que Dieu a parlé Comment il a parlé Machin. Moi ah, bon, j'ai envie... Passé sur
1: le job, là, euh, sur le job,
0: oui, pardon, Non, mais tu as raison, parce que tu vois, j'ai tellement de trucs dans ma tête que... Non, bah, non, non la vision de Job, c'est de, de pousser jusqu'au bout. Et en gros, l'idée de dire, c'est bah, les déportés chrétiens, ils ont fait comme Job. C'est
1: de
0: les mettre à l'épreuve, quoi. Moi, je trouve ça un peu sadique. Mais, ouais, voilà. mais ça, c'est mon point de vue perso. Le point de vue de l'historien, c'est pas... J'en sais qui je
1: Ouais,
0: mais si le Nouveau Testament est révélé, révèle le premier, c'est là. Que ce soit l'ancien Nouveau,
2: c'est dit... Ah, C'est la différence entre le Coran et la Bible, yes. euh, avec les mots d'une époque, pour l'époque, pour que les gens de cette époque-là puissent le comprendre. Exactement. Ce qui fait qu'on a un travail phénoménal à faire euh, en matière d'exégèse, après, quand on veut comprendre ce qui a été écrit à une époque dont on a perdu toutes les références culturelles. C'est clair. Tu euh, ne touches pas la tête de Job, quand hein? même. C'est ça. Dans euh, Job, Job et... fait une méditation sur le mystère du mal. Oui. Bon. Alors
0: que là, en l'occurrence, euh, il touchait la tête des déportés. Et puis, vous connaissez très probablement, cette, euh, par rapport à Job, vous connaissez très certainement cette phrase de Paul Claudel, « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, mais la remplir de sa présence. » Je vous la laisse pour vous, celle-là. <rire> pour, enfin, pour ce que vous pouvez traverser éventuellement. Bon, moi, c'est le genre de truc, ça fait très joli sur le papier, j'ai du mal à le vivre après. Non, euh, certains déportés, le silence, je ne vois pas pourquoi j'en ai parlé là, je vais en parler à la fin. Enfin, c'est dans les deux minutes, mais... Et euh, pour certains déportés, il y a aussi vraiment une question de, de l'apocalypse. De dire euh, le bien face au, face au mal. Et donc, c'est pour eux une représentation du bien face au mal. Et ça va jusque dans un tout petit camp à euh, une... Alors, euh, j'ai pas le droit de dire c'est pas vrai, c'est vrai, j'en s'effitre rien. À euh, une révélation d'ange qui serait venu aider les déportés. Ils auraient vu des anges dans le ciel, un peu comme les anges de mons pendant la première guerre mondiale. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et bah en gros qu'il y aurait eu une révélation de Dieu et qu'ils auraient vu des anges en face. Bon. l'historien est quand même obligé de dire est-ce que c'est une hallucination collective, est-ce que c'est bon. Moi je suis obligé de dire ça. Après j'ai pas le droit de dire ça n'a pas existé. Mais donc il y a vraiment quelque chose de on est les gentils, c'est les méchants. Mais où il y a le bien et le mal plutôt. Enfin, vous savez ça dépend des déportés. Il y a des gens qui vont dire on est les gentils, c'est les méchants. Voilà. Alors non, <rire> non, 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 mais dans la dans la logique de la vanité du mal et euh, transition, ça pose la question du pardon. Un... Certains déportés vont dire. Alors là, ça je suis obligé de faire en 30 secondes le pardon, c'est une horreur. Euh, certains déportés, euh, qu'est-ce que tu en penses, Yannick, toi qui as lu le bouquin Est-ce que <rire> est-ce que tu penses qu'il faut développer cette question Non, je déconne, mais bah, si ça serait les... les... intéressant. Dans, très rapidement. Euh, Peut-être que Mighty Gertaner, ça vous dit quelque chose Mighty Jertaner, Alors, c'est... Euh, elle est passée dans le Jour du Seigneur. Un peu Mighty, c'était une déportée qui, euh, à la fin de sa vie, euh, a eu la surprise de recevoir la visite d'un SS qui allait mourir, qui a fait toute l'Autriche. Tu vois, que tu la connais qui a fait... Ah mais non, je sais pas, tu fais « Ah !» si tu, tu en... Ah, mais si Ah, oui, non. En fait, et donc le gars a fait toute l'Autriche pour la retrouver. C'est assez grand, l'Autriche. Euh, en mode, euh, je crois que c'est toi que j'ai torturé quand j'étais enfant, et je voudrais te demander pardon. faut quand même avoir la démarche du quand gars. Hein. Quand était euh, enfant Pardon, quand elle, elle était enfant. Je dis, petite démarche, quand même. Et donc, est-ce que je lui accorde mon pardon ou pas Et donc, de fait, maïti va lui accorder le pardon. Bon, un peu, euh, c'est pas gratuit non plus. Hein, mais... Et donc, le gars explique que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée de sa vie, même s'il allait mourir, et qu'ensuite, les derniers jours de sa vie, il a passé à faire le bien, et il demandera à Mighty sur son lit de mort voir le genre de truc que ça fait avancer oui certains euh, donc il y en a d'autres des comme ça, je pense à Magdalene Lafont qui est un témoignage absolument exceptionnel euh, et puis d'autres évidemment vont dire non mais vous êtes fou, c'est impossible évidemment, et donc là on est toujours dans un regard scientifique, c'est pas moi qui vais dire c'est bien ou c'est pas bien, mais ça pose des questions du coup sur le fond de la théologie catholique et ça montre que certains chrétiens en l'occurrence, qu'ils l'ont vécu jusqu'au bout du bout du bout du bout eh, est-ce que Dieu il est pas présent là Infiniment peut-être. Bon. Une autre question, Dieu ne me parle pas. Ah, Dieu ne te parle pas. Mais est-ce que Dieu parle pas un peu dans le silence Le Livre des Rois nous dit, euh, Dieu c'est la voix subtile du silence. Facile à dire, ça hein c'est facile. Là je suis sur un canapé, j'ai une bière, après j'ai des copains, c'est facile. Quand tu le vis au shit c'est un petit peu différent. Je voudrais vous dire, moi euh... oh, bon, j'ai bouleversé aussi. discours du pape à Yad Vashem qui va résumer un petit peu tout ça. Adam, donc l'homme, Adam, où es-tu Non, cet abîme ne peut pas être seulement ton œuvre, l'œuvre de tes mains, de ton cœur. Car qui t'a corrompu Donc euh, qui t'a défiguré Qui t'a inoculé la présomption de t'accaparer le bien et le mal Qui t'a convaincu que tu étais Dieu Jamais plus, Seigneur, jamais plus. Nous voici, Seigneur, avec la honte de ce que l'homme a créé à ton image, à tes ressemblances et a été capable de faire. bref je vous renvoie à ce discours du, qui est visible hein, euh, il y a en vidéo ce discours j'ai dû pleurer quatre fois donc... <rire> <rire> euh, française euh, quoi oui je l'ai pas dit francesco 2014 sa discours à son... Yad Vashem d'ailleurs c'est au passage le fait qu'il soit en 2014 montre très bien qu'aujourd'hui tu peux pas être pape si un de tes premiers voyages c'est pas d'aller à Jérusalem je trouve ça quand même assez pas, quoi. tu peux pas être pape aujourd'hui sans un de tes premiers voyages c'est d'aller à Jérusalem ah, oui. et d'aller voir euh, Yad Vashem d'aller voir voilà. donc voilà je fais toute une réflexion sur euh... Sur ces questions du silence, je suis désolé, je vais aller plus vite parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et oui. Euh, ah oui, ouais, si, quand même, faut oublier de vous dire ça. Vous avez lu le Cantique des Cantiques
1: oui.
0: oui. Allez, on va parler d'amour. Oui. Le Cantique des Cantiques. Alors, je, je parle parce que vous avez l'air très en théologie. Je parle sous réserve, mais si je ne dis pas de bêtises, le mot Dieu n'est pas cité beaucoup, voire pas du tout. Bah, parce enfin, euh, non, alors non. L'explication théologique, alors c'est pas de moi. Hein, L'explication théologique, c'est de dire qu'on n'en parle pas parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'il est partout. Ben mmh. oui. Ben
1: ouais.
0: bah, il en pas partout, puisque dans la rencontre euh, des deux amoureux, l'amour est là, donc euh, Dieu t'inquiète, ça passe, parce que Dieu est partout. Et donc là, alors genre, je sais rien. Est-ce que Dieu est partout Vous imaginez les questions que ça pose Moi Dieu. Euh, voilà. Euh, et puis donc. Euh, est-ce qu'il y en a qui sont très adeptes avec tout ce qui est théologie de la croix, tout ça J'ai presque fini, je vous rassure. Non moi je ne m'étends pas sur ce sujet. C'est dur la croix. Il n'y a rien de plus difficile. Et pourtant, et pourtant, je pense que dans ce passage, et en fait, oui, c'est vrai que techniquement, il faudrait élargir au goulag et au Cambodge, etc., mais dans ces passages, Rwanda il y a c'est la théologie de la croix jusqu'au bout du <rire> oui, j'ai fini en deux minutes, je te jure, j'ai plus qu'une citation Je te jure mais, mais oui, non, mais vous inquiétez pas Et donc, euh, que, euh, que la croix est vraiment vécu au bout du bout du bout donc genre, Là je vous parle de ça, mais il faut avoir, moi je suis là-dedans mais... Voilà, donc pour moi, ça c'est à mon point de vue perso L'évangile n'a jamais été aussi présent qu'à ce moment-là N'a jamais été aussi présent que dans les camps et c'est en tout cas ce que les déportés diront, et c'est le parti pris du livre. C'est un petit peu dans tous les sens, mais je suis obligé d'aller vite. Certains diront même que le concile Vatican II a été préparé à Dachau, puisqu'ils étaient tous ensemble dans les braques Ça vaut quand même. C'est pas moi qui le dis, ça, pour le coup. <rire> mais même les déportés eux-mêmes hein, diront que Vatican II était préparé à Dachau. Et puis, donc, on va finir sur cette question de la théodicée. Donc, vous vous rappelez, hein, parce qu'en fait... Leibniz, qui est le penseur principal de la théodicée, nous dit ceci, il dit que quand vous avez un tableau, vous n'avez que deux manières de le voir. Soit vous le voyez de trop près et du coup on ne voit rien, soit vous, vous le voyez de loin et du coup vous voyez tout. Et en gros il dit, bon, euh, ceux qui disent, ouais il y a des souffrances, bon allez ouais, ça va effectivement, on souffre un peu, mais il suffit de regarder de loin, puis tu vas voir, euh, c'est pas si grave finalement. Vous comprenez la métaphore Ça va Bon, je suis un petit peu présomptueux puisque je dis que pour moi, Lepnitsch a à tort quand même, puisque pour moi, il y a une troisième vision auquel il n'a pas je justement. C'est de prendre une loupe. Alors, parce qu'il y avait des loupes au XVIIe siècle. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans deux minutes, promis, dans deux minutes, c'est fini. C'est ce que j'ai essayé de faire en, en montrant les déportés, en montrant comment ils le vivent. C'est vrai que si on regarde d'ensemble, on pourrait dire que Dieu est mort. Si on s'approche trop, on va voir trop la souffrance. On va dire que Dieu est mort. Si on prend une loupe et qu'on voit vraiment tout ça, qu'on voit ce qui s'est passé dans le cœur de certains, et toujours pareil, pas dans le cœur de beaucoup, puis on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur des autres, on peut penser que Dieu est vivant. C'est ce que la Bible appelle les yeux du cœur. Parce que dans cette réalité-là, il y a quelque chose qui s'appelle l'incarnation du Christ. C'est pour ça que je vous parlais de la croix. C'est là que le Christ est allé au bout du bout du bout, vivre avec les chrétiens ils vivraient avec eux cette espérance si forte. Et donc, l'historien, oui l'historien aussi, le philosophe protestant Jacques Ellul nous dit :« La révélation a ouvert le tombeau. De même, la rigueur historique est bouleversée par l'espérance. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que on peut dire qu'effectivement, niveau d'un point de vue très large, Dieu est mort. Mais ça, c'est oublier ce qu'est véritablement notre foi, la, enfin, la foi du, du catholicisme. Et de dire que non, ces déportés-là ont, ont, ont permis de faire vivre Dieu dans les camps. Et donc oui, effectivement, dans la chair de ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui sont morts, Dieu est mort en enfer. Mais pour moi, c'est que le Vendredi Saint. Les témoignages qu'on voit ici montrent qu'ils continuent de prier, continuent de croire envers et contre tout, de vivre leur tradition. Qu'ils ont vécu une énorme charité pour certains et qui vont pour beaucoup jusqu'au martyr. Pour moi, c'est grâce à ça qu'on peut affirmer que Pâques arrive après la mort. Et que oui, 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 le Dieu mort, le Dieu impassible dans ses nuages qui balance des éclairs et qui a besoin de l'ouange H24 et qui donne ses ordres, bah lui, oui, il est mort. Bah, ce n'est pas dommage, ce n'est pas trop tôt.
1: Et
0: Parce... il aurait été en enfer. Attendez, je... <rire> je, bon, je finis juste ça, on en discute après. Mais eux, les déportés chrétiens, nous montrent dans tout ce qu'on a dit là, dans toute cette, cette kénose, dans toute cette vision cachée de Dieu, dans toute leur petitesse, qu'au plus profond de leur cœur, Dieu était vivant parce que Dieu s'incarne dans la misère de l'humble, du pauvre et du faible. Pour moi, oui, le Dieu de la crèche et du calvaire, il est ressuscité. Et je finirai avec une phrase d'Emont Michelet, qui est un ancien ministre et déporté, qui dit, chacun retient ce qu'il veut des camps de concentration, j'en retiens l'espérance en l'homme. Merci. En l'homme. C'était un peu décousu, vous avez le droit de le dire. Hein. Ça va Ça va